0: Salut à tous, vous écoutez Trac, le podcast qui t'emmène dans les coulisses des artistes. Je suis Nathalie Wattel, humoriste Anne de Puzz, et chaque semaine je pars à la rencontre d'un comédien, chanteur, humoriste pour une discussion à chaud quelques minutes avant sa performance et quelques minutes après. À quoi pense-t-il, quels sont ses moteurs, quels sont ses doutes et comment surmonte-t-il son Trac Aujourd'hui c'est avec Edgar Rive que j'ai rendez-vous. Edgar Reeve est humoriste depuis 7 ans et il joue actuellement son spectacle au point virgule, un théâtre mythique au cœur de Paris où il affiche complet chaque semaine. Et c'est dans le bar juste à côté qu'on se rejoint pour discuter, à peine une heure avant son spectacle.
1: Allez, solide! Ça va et le... toi? Oui, troisième... place pour ce soir, mais c'est le troisième, complet, le troisième complet. Là, ça fait plaisir, madame, mon cause. C'est
0: plus cause. de stress ou pas quand c'est complet?
1: Bon, moi je pense que c'est quand même mieux parce que j'ai vécu les ambiances où on joue devant, 7, 8, non, au complet c'est quand même mieux. Puis, tu sais, moi, tu m'as vie un peu seul, moi j'aime bien. Faire exploser la salle J'aime bien ouais. faire des, mettre des grosses ouais. ambiances ouais. moi ouais. Et donc par ouais. définition Quand il y a du monde Il y a un endroit où taper taper ouais. Après ils sont 15 On y arrive aussi Parce que de façon Avec la force des choses On s'habitue Et à force de jouer sans cesse On devient plus compétent aussi Donc finalement Peu importe la chose Tu sais juste de faire ton métier Tu métier... arrives à
0: mettre la même énergie devant 7-8 personnes oui, maintenant Oui moi
1: systématiquement Parce que notre métier C'est de faire euh, De connecter avec les gens et ça, tu peux le faire qu'il soit 15 okay. ou qu'il soit 80. On parle pas de faire rire, on parle bien de connecter avec les gens, tu vois. Le rire, c'est un moyen pour connecter avec les gens. Ouais. Le rire, c'est que de la technique. Tu peux jouer depuis euh, 8 ans, être bon pour faire rire des gens, mais rien dire sur scène. Mmh. T'as un mec qui peut arriver faire un sketch sur le fait que les noirs ont une grosse bite et il va faire mourir une salle. mais ben, toi qui connais un peu le rire, tu vas dire, ben, bah, ça me touche pas en rire fait. J'en ai rien fait. à foutre. Il a fait rire, mais par contre, ça me touche pas du tout ce qu'il a dit mmh. parce qu'il est tombé dans les sentiers battus, il a rien renouvelé. Moi, la vanne, je l'ai entendu 600 000 fois. Ça me touche à, tu vois. Par contre, le mec qui va arriver déjà avec une attitude, un flegme, une aura qui est le fruit de peut-être 7, 8, 10 ans de travail et en plus un propos, en plus un angle, ben lui, il va faire plus que te faire rire. Il va te marquer, lui.
0: C'est ça que tu as appris ces dix dernières années ouais. Plus que te faire rire Plus que
1: te faire rire. C'est d'arriver avec Pour moi, l'étape d'après, c'est que tu connectes avec les gens. Mm. C'est-à-dire, il y a un moment donné, dans ma vision après, de ce qu'est le stand-up. Mais pour moi, un stand-upper, c'est d'abord un chroniqueur de son époque. Parce que le meilleur moyen de faire rire les gens, euh, justement, intensément, c'est de leur parler de ce qu'ils vivent. C'est ça ouais, le ouais. meilleur moyen de ouais. les faire marrer. Un excellent en c'est un chroniqueur de son époque. Et le lien de connexion, il se fait pourquoi Parce que tu te dis putain, mais c'est trop vrai. Le mec, il est en train de dire tout ce que moi, mais tout bas, jamais osé le dire. Ouais. À ce moment, il a dit "Viens, on va enculer le président." Bon, je l'aurais peut-être pas dit comme lui, mais c'est vrai que je l'ai quand même. Tu vois Dire aux gens des choses qui les ramènent à une réalité qui est la leur, qui crée le lien de connexion. Donc là, on est au-delà de faire rire, mais dans la recherche des sujets. On est dans le fond, on est dans ce que tu racontes.
0: Mais après, il y a la forme. Ça, tu ne l'as pas eu tout de suite, ce, non, ce charisme forme, dont tout le monde te parle euh...
1: Non, je pense que c'est à force de jouer. C'est hein, l'accumulation tu sais.
0: des deux. C'est l'accumulation
1: des deux. Mais de toute manière, moi, depuis le départ, j'ai su qu'il fallait être complet en ce sens-là. Il faut être très bon dans la, la livraison. Et il faut être très bon dans le wording. Donc, il faut être très ouais. bon dans les mots que tu emploies. Et il faut être très bon dans la manière dont tu les livres. Les stand-uppers, bien souvent, euh, pas pourquoi les gens ils font l'amalgame là-dessus, -là oui. mais les, les meilleurs stand-uppers, c'étaient d'excellents comédiens au cinéma. Ouais. J'ai, pour exemple, Eddie Murphy, Jim Carrey. Ah, Mec, tu les vois jouer tu peux te péter la tête contre un mur quoi ouais, c'est des ouais. excellents comédiens par définition le stand-up t'entraîne à la comédie parce ouais. que c'est quoi le principe de base du stand-up c'est énoncé, mise en application donc je vais te dire par exemple que j'étais fragile quand ma meuf m'a largué et puis juste après je vais t'expliquer que <rire> Tu vois, ouais, c'est du jeu ça. Ben, c'est du jeu. Ah, toi, mais du sûr, jeu. Sûr. Et ça, comment tu le fais ben, Tu te bosses devant le miroir. Tu reviens et toi, te... c'est quoi C'est
0: l'expérience uniquement as de... De scène si as je... pas de formation. Moi, je ne
1: suis pas le mec qui fait ça devant son miroir. Là, je le dis comme ça, mais jamais je fais ça. Par contre, je suis quelqu'un qui apprend du travail sur le terrain et qui retient de ça. Je pense que si chacun avec sa méthode. Moi, je suis un mec qui apprend sur le tap. Mm. Moi, mes sketch évoluent comme ça. J'arrive avec une trame. En fait, c'est le fait de le jouer, jouer, jouer qui fait le sketch. Parce qu'il y a un soir, je tente un truc en plus. Et les soirs, je tente rien. C'est besoin ça un sketch à valider moi ça me prend deux mois et demi parce qu'il y a les soirs je fais que lire et un autre soir je me suis mis un verre avant là bon, là je suis un peu plus dans mon match et déjà j'ai envie de jouer avec le sujet Ça me rêve ou quoi ah, est-ce que, euh, est que je veux boire un truc là putain avant de jouer là la peintre <rire> <rire> Il, Il suffit d'un ou... clin
0: d'œil de serveur. Clair. Justement c'est ma question là, tu vas jouer ton heure, on est devant le point virgule, tu bois avant hein
1: Oui oui, je bois une petite pinte, ouais, tu... okay. dans l'ambiance tu vois. Chacun a sa façon de faire, par contre moi qui suis fan de basket, y a, tu sais quand tu vois les, les joueurs de basket là, quand ouais. ils ont subi une faute, ils vont shooter un lancer franc. Si tu remarques bien, chacun a ses petits gestes qu'il fait. Avant de shooter Genre il y en a un Il va se toucher les cheveux Il y en a un ouais. Il va souffler dans sa main Il ouais, y en a un Il va faire un petit pas bizarre Et après il va shooter un petit On appelle ça de... Voilà on appelle ça Preparing shots. Ben, j'estime qu'en humour c'est la même chose. On a tous notre manière de nous préparer à entrer sur scène. C'est ces deux-trois choses qu'on fait systématiquement avant de jouer qui nous mettent dans notre concentration particulière, qui nous font rentrer dans notre zone de focus. Moi, moi, je mise tout sur ma bonne humeur, euh, bien sûr, les qualités de mon sketch et mes méthodes de livraison, mais c'est le fait d'être détendu énormément avant qui fonctionne pour moi. Moi, je suis un affectif. Euh, je, suis, je suis très lié à mes émotions et j'ai besoin d'être dans la good vibes avant de jouer. Donc quand je suis en tournée, je mets ma musique en loge, je danse, je bois des coups. Euh... C'est dans l'autre sens Ça dans l'autre sens. Dans sens. <rire> Merci. Merci. Santé. À ta troisième complète. Et allez.
0: Hein Donc là du coup, pour... un peu d'alcool et quoi d'autre C'est quoi tes préparations Mes petite... petits trucs euh... Non, mes
1: petites préparations de dernière minute, c'est discuter avec euh, ma première partie, euh, rigoler. La vraie préparation, pour ce qui est du travail, je l'ai faite euh, depuis ah, oui. deux ans maintenant. Et tu me connais, tu me vois me produire absolument tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je suis chez Moi, moi, j'ai ouais. du mal à avoir une meuf parce qu'il n'y a pas un soir où je suis chez One. Ouais. Et quand il faut choisir entre une meuf et le stand-up, souvent je choisis ouais. le stand-up en fait. Ouais. Donc il y a plein de relations que j'ai qui ne sont pas des relations longues parce que je ne dégage pas du temps pour quelqu'un. Ça qui est terrible, mm. c'est que je, je pourrais le faire à 33 ans, machin. Mais non, parce que euh, d'abord j'adore ça et puis aussi à mes man en mission, j'ai des objectifs. Mm. Ça se passe pas trop mal cette année donc euh, je fais que ça à 100%. Envie de donc, moi, sur la, la bonne, bien la sûr. Donc, moi là, j'arrive ce soir, je suis prêt, ma soeur. Je, mm. je, je joue tous les jours, moi. Ouais. Et plusieurs fois dans la, dans la soirée, et donc je peux me détendre parce que je me repose sur le travail en amont.
0: Là, t'as pas le trac, t'as l'air détendu. Le trac, trois
1: minutes avant. Parce qu'au début, quand tu commences, as le trac dès le début de la journée. Tu vomis au réveil, et puis après, tu comprends que ça, c'est pas la bonne peur, ça. T
0: avais ça au début, t'avais la boule au ventre, t'avais la nausée.
1: Premier spectacle, quiche au réveil, je me rappelle. Et puis souvent, j'avais la boule au ventre, euh, la peur de rater, tu sais, la peur de pas bien faire ou de pas assez bien faire. Mais tu réalises que c'est pas la bonne peur, ça. Et c'est problématique pour un artiste parce que l'émotion dans laquelle nous sommes les plus forts, c'est le lâcher prise. Notre talent vient du relâchement, il vient pas de la crispation. Ouais a besoin d'être détendu. Donc finalement l'excellente préparation psychologique je l'ai faite bien avant, pas seulement avant les spectacles. Mais ben, c'est le point médian entre j'en ai rien à foutre, mais ben, il y a quand même un enjeu. Tu vois, ça, je suis conscient qu'il y a un enjeu, mais je n'ai pas l'intention non plus de, de, de me rendre malade toute la journée ouais. pour ça. J'essaye de faire autre chose, de me distraire, de magasiner un maximum d'ondes positives pour les rediffuser ensuite. Mm. Et en fait, quand on dit mon nom, là, il y a, y a, y a, dans mon ventre, il y a un truc qui se passe. Ça, il y a un pic de « Ah !» Mais
0: c'est plus un carburant que… Euh... Ouais, tu vois, ouais. c'est
1: vraiment le shoot et c'est marrant, mais j'ai réussi à paramétrer mon corps et mon esprit comme ça. Je sens physiquement… Que mon corps me met un shoot d'adré avant de monter, ouais. littéralement. C'est-à-dire, quand il est maintenant, fait du bruit. Eh, hey, gars, il y a un côté. Ah, c'est maintenant, gros, de hein, toute ouais. façon, là. Là, faut déposer ton mouchoir, faut déposer ta bouteille. Euh... Il faut les faire rire. Hein, ouais, parce qu'un bide, c'est une sale foule. Parce qu'à la limite, ma soeur un bid euh, quand ils sont 15. Bon, il y a un côté, tu peux feinter. Bon, je ne sais pas senti la salle. Il y avait une atmosphère, tu vois. Mais là, mon frère, complet à 70, pas un rire. C'est toi qui a éclaté. Tu vois ce que je tu veux pas dire? Ouais, non, 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 Et moi, je veux jamais qu'on dise ouais, ça, ouais. tu vois. Parce que je suis un excellent compétiteur, moi mm. Petite heure, je j'aime la gagne. Moi, je... c'est
0: ça qui t'a boosté à monter sur scène il y a 7-8 ans. Ouais,
1: il y a ça qui m'a boosté à monter sur scène. Mon parcours de vie aussi, ça n'a pas toujours été facile avec mon père qui est politicien. On a eu beaucoup de conflits. Par lui, au fait que je voulais faire du stand-up, j'ai été un peu à la rue par moment parce qu'il m'avait têche de la maison et tout. Donc j'ai vécu des choses qui m'ont créé un énorme caractère. Et je fais du stand-up parce que j'aime ça. Mais par contre, je veux absolument réussir dans le stand-up parce que y des trucs à me prouver. À à moi, à prouver, ouais, les deux, je pense. Les deux, les deux je pense. Je veux que, quand tu t'appelles. On s'appelle ici s'appelle Edgar mon nom et moi Edgar Rive Monu junior. Quand il tape maintenant Edgar Rive dans Wikipédia, je veux qu'il voit ma gueule.
0: Ouais. Je vais niquer sur
1: Wikipédia, tu vois. Pas je vais lui faire du sale. Ouais, c'est une sorte de battle euh, perso. Qui me fait plaisir, que je sais que je vais gagner.
0: Est-ce que maintenant que tu joues au point virgule, qui est quand même une salle mythique à Paris, ton père, ça y est, il est à, tu lui as prouvé quand même euh, le plus gros. Oui, surtout ou... bah, que lui,
1: il a entendu parler de moi les 7-10 dernières années, pas parce que je l'ai appelé, mais parce que j'ai fait un sketch qui a ultra buzzé sur la corruption euh, sur les réseaux, qui a fait 3 millions de vues. Il euh, y a un million euh, qui, ont, qui viennent du bled, hein, parce que c'est comme si tu dis, le fils de Sarkozy dit en France que son père est corrompu. Le pays pète un plan, mon père est politicien. Donc quand ce sketch est sorti, ça fait beaucoup de bruit au bled. Et il a entendu parler de moi comme ça. Donc c'est la, euh, la meilleure des façons. En fait, de, de, de calmer toutes les ardeurs. C'est euh, moi, je t'ai rien dit. J'ai fait ce que je pensais faire dans mon coin, et en fait, mon travail était revenu en pleine gueule. Au final, c'est dur à vivre sur le coup, mais quand il réfléchit, ce genre de situation, c'est le meilleur carburant en fait, parce que, un moteur, parce, que ben, parce que parce que t'arrives avec une dalle pas possible et bien l'utiliser. Comme je le dis toujours, la colère est un excellent moteur. La colère, la frustration, le ça, c'est ex... ça, c'est un excellent moteur, tu vois.
0: Mais c'est quoi du coup là, le, le moment où tu te seras dit euh, j'ai prouvé que j'étais quelqu'un parce que déjà le point virgule. Non, moi, je Zenith, hein. ben, Zenith, okay. moi je veux faire un Zénith. Il euh, y a ah, les il y a les Zéniths. Moi je vais
1: faire un Zénith point virgule c'est un moyen de parvenir un à tremble. mes fins. C'est un tremplin bien sûr. C'est un tremplin et puis je vais te dire un petit secret ma soeur moi je pense que le moment où tu dis que tu es arrivé peu importe le domaine dans la vie franchement c'est jamais bon hein. euh, J'ai cette euh, ce mental là un peu de justement de gros compétiteurs parce que moi je trouve que ce qu'on fait c'est de une préparation mentale de champion en fait mm -hmm. des gens de sportifs de haut ah, niveau c'est un mental en fait il faut il y a un mantra il faut se dire I am the one I can do it il faut se le dire tous les jours ça tu vois moi je regarde beaucoup les motivational speeches parce que ça me drive ça me motive et ouais je me dis que je suis bon je me dis que je peux faire des trucs parce que c'est comme ça en fait c'est pas autrement c'est
0: pas un truc un peu américain ça bah bien sûr ouais, c'est si, pas si. la
1: française hein en France ici ils vont dire j'ai le boulard, ma sœur, tu vois ce que je veux dire bah je m'en bats les couilles c'est pas censé m'atteindre ouais. parce que c'est pas eux qui déterminent comment je me positionne et mentalement et euh, voilà et globalement dans la vie non j'ai des objectifs donc effectivement le point virgule c'est un moyen c'est bien diète ah, ouais, ça prouve ouais. qu'on a fait un certain chemin depuis les salles de 5 personnes là maintenant c'est point virgule complet. Donc c'est pas un accomplissement mais c'est une forme de réalisation dont il faut Dicter se servir. Le,
0: la bonne voie là. Voilà,
1: tu vois c'est voilà, c'est des marqueurs. Mm. Si tu dis préfère. C'est pas un accomplissement, c'est un marqueur de ah tiens en ce moment je fais ça, je fais des télés je fais des radios, je fais du cinéma, ça veut dire qu'on commence à me solliciter pour mon travail, on commence à me tu vois, on va me faire des offres de production. Donc j'y attendais, je vais voir, je mm. twerk pour voir si je suis chaud <rire> ou pas, oui ben tourne-toi, fais-moi un truc, tu vois. Donc là il se passe des trucs, c'est bien, mais euh, j'ai des objectifs moi bon, je fais ça parce que je veux devenir une rostar si je deviens pas une rostar je serai déçu par contre si je deviens pas une rostar je ferai toujours du stand-up parce que je suis passionné par ça même ouais, si ça. je dois finir à 85 ans dans une salle de 15 personnes ben je le ferai toujours en ouais, fait ouais. parce que j'aime ça en fait il y a une forme
0: d'addiction un peu ça qui fait que tous les soirées ou
1: mais ou, je pense je pense franchement c'est un mélange des deux mélange de... parce que je me lève en me disant ouais je vais aller bosser je vais aller m'entraîner je vais aller boxer parce que je me dis je veux devenir le meilleur là dedans moi ouais. tu vois c'est ce genre de mental es que moi j'ai ouais je d'un feu d'un feu tu vois que c'est un jamais donc j'ai je suis chez moi je suis un peu fatigué j'écoute un motivational speech je me rappelle pourquoi je fais ça bam je me lève tu vois un beurre, j'arrive, je joue, je demande s'il y a moyen de gratter un autre passage, j'appelle mmh. quelqu'un je peux venir chez toi, j'essaie d'en faire 3-4 mmh. dans la soirée c'est comme ça que je deviens bon et que et que et en ce moment, en plateau, je trouve que je fais de grosses différences, ouais. mais il n'y a pas de secret hein. c'est parce ouais. que je bosse et je travaille euh, plus ou autant que n'importe qui Et en
0: termes de track, par rapport à quand tu joues 100 minutes au Paname et là quand tu vas jouer ton heure, ouais. tu ressens la, la même chose ou...
1: Non pas du tout, ça n'a rien à voir parce que j'ai une approche aujourd'hui de mon métier qui est celle d'un professionnel et qui travaille pour euh, la Ligue des Champions, c'est-à-dire le moment où les gens ont payé 20 balles pour venir te voir, où c'est complet, où il y a un producteur dans la salle, où il y a un réalisateur, où c'est le moment de montrer le fruit de ton entraînement, le fruit de ton travail. Là, oui, il y a un stress qui est réel parce que c'est ça mon, mon rêve. Tu dis en train de le vivre. Les gens, ils payent 20 balles pour venir me voir et je ne vais pas me permettre de ne pas être bon parce que je ne me pardonnerai pas à moi-même. Ça veut dire que tu t'es trahi en fait. Tu t'es imaginé dans une salle avec des gens qui payent pour venir te voir et maintenant que tu y es, tu vas faire de la demeure. Non, là, il y a un stress. En tout cas, il y a un enjeu qui est réel. Mais le stress comme celui dis 5 minutes avant parce qu'il faut aussi du relâchement pour être bon si tu penses que à ça tu es mauvais parce que tu es crispé quand arrive. si tu arrives je penses que ah, je dois être fort je dois être fort je dois être fort t es crispé quand il faut le ressentir il faut en avoir conscience mais il faut arriver aussi à trouver du relâchement Paname, c'est différent de répondre Parce ce que le panam c'est par définition c'est un comédie club donc c'est par définition une salle de boxe ça veut dire que dans un comédie club l'échec il est permis même si je sais qu'on parle du panama de café qui est un grand comédie club non ça y est j'estime que tu as montré que tu étais bon maintenant on peut te laisser charbonner en disant oui, là, il a peut-être raté des blagues parce que bah il testait, mais on sait que quand il est à fond, euh, il fait rire les gens. Oui. Et c'est un bon exemple que tu montes, même aux petits jeunes, tu voyais les jeunes du labo souvent qui me regardent ou qui me posent des questions et tout, et tu leur montes un bon exemple. Des fois, je sens rigolant, je fais, putain, je viens de rater le blague mm. de manière spectaculaire. Et oui. ils font, ah ouais, parce que dans leur esprit, je suis pas bidé, moi. Oui. Tu sais, mais Alors vous êtes cons, merci, quoi. Bien, bien, sûr bien sûr que bien sûr. si. Non bien seulement bien je peux, mais je vite Le mec qui arrive, qui t'explique qu'il a sorti en 10 minutes, qui, dès le départ, était archi drôle, c'est un menteur. Il s'est entraîné en secret quelque part et il a validé ses blagues. Il faut les valider. Donc qui dit valider veut dire au début, c'est pas forcément drôle. Mais prendre des méchants bidets testés, c'est la condition sine qua non pour être performant. Si tu le fais pas, c'est compliqué en fait. Tu pourras jamais être au niveau d'un mec qui est vraiment créatif, qui remet la ceinture en jeu tous les jours. Comment tu vas faire Toi, es là, tu es bloqué sur ton huit minutes qui fonctionne. Ton seul hit de ta life. Non, le talent des stand Schneider vient dans le fait de se renouveler, de tester. Et donc l'approche que j'ai en comédie club, moi, c'est j'ai le droit de, de rater. Alors évidemment, comme on fait partie des meilleurs de, de, sur les 10 minutes, on sait qu'on est attendu. Donc, ben, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire moite, moite, tu ouais, vois. Ou je sûr, calcule. Si je fais une soirée où je vois il y a peu de monde, où je vois il y a personne, n'importe où dans la salle, voilà, chacun doit évaluer un peu. Chacun qui, chacun avec son risque.
0: C'est qui du coup tes, tes, tes modèles, tes inspirations
1: Des j'aime beaucoup. Ils ont, ils ont je ça monstrueux tout simplement. Voilà. Faut, faut, pas, faut pas le même métier à ce niveau-là c'est Dave Bill Burr, ouais, juste en dessous, mais très bien quand même euh, ce que j'apprécie notamment c'est leur technicité, leur savoir-faire, sans les 40 ans de métier là, chez, comme chez l'autre, le côté chroniqueur de son époque dont je te parle là, ouais, mec qui, qui dit des vrais bails et qui le fait avec euh, une plume impertinente et, et un vrai talent de livraison, parce qu'ils ont ça aussi, ils ont le, le packaging quoi, tout ce qu'on a évoqué là précédemment je le vois, c'est Dave Chapelle puissance 1000, -moi, un domaine de notre métier du stand-up, où il est pas à, à 10 sur 10, par l'attitude dans l'eau, dans la présence, dans l'énergie, dans le texte, dans les angles, mmh. le gars est... Ah, là, ah mon oui. frère ou quoi ah. Mon rush Julien Santini oui. qui vient de nous rejoindre dans le podcast. On voit une minouze après ou quoi Bien sûr. Avec plaisir. Hein bon podcast. en ref. Julien Santini, euh, bon, ils ont connu en festival. Ah. C'est des mecs qui sont pro depuis 7 ans. C'est euh, ouais, important, important de voir du pays. Moi, le fait d'avoir démarré à Nantes, en province arrivé à Paris, ça m'a fait un gros avantage parce que moi j'avais déjà joué dans la sous-région, fait des festivals, j'avais appris c'est quoi mon métier, j'avais appris c'est quoi les relations entre les gens dans ce métier-là. Donc quand je suis arrivé au Palame, c'était un microcosme ouais, ouais, et j'entends te voir il croient que tu viennes demain parce qu'eux ils viennent de te voir. C'est une erreur fondamentale. Une vie à côté de... C'est une erreur fondamentale. Et surtout, tu apprends que tu n'es partout que pour un temps donné et que surtout, il faut toujours bien se comporter parce que dans ce métier, tu, recro tu recroises les gens. Moi, bah, ouais. je suis là pour chercher la France, moi. Tu vois sais ce que je veux dire? Et les gens qui n'arrivent pas à sortir du côté du microcosme, c'est important de le dire pour notre milieu, ça. Souvent, ils restent là où ils en sont. Hein. Ouais, Dans 5 ouais. ans, tu reviens, c'est le même bilan et c'est le même petit con qui joue au petit chef. Quoi qu'il arrive, travailler, s'impliquer à, à 1000%, c'est suffisant. Entrer le soir, écrire automatiquement, écouter, ouais, ouais. bosser. On a, l'univers te renvoie l'implication que ça donné.
0: Ouais, c'est une discipline. Hein
1: peut-être ouais. que je bois beaucoup et que je mange beaucoup, que je me mets des cuisses avec mes potes. Manger, boire, rigoler, c'est devenu mes parce seules ça, soupapes parce que le stand-up a pris une place tellement importante dans ma vie que les seuls moments où je peux souffler, ben, c'est aussi le moment où je rigole. Et tu arrives
0: à les trouver ces moments-là, du coup Parce que si tu tous les
1: soirs, ben Oui, parce qu'avant de, de passer le soir, il y a quand même les camarades de le stand-up qu'on croise hum. tout le temps. Avant de passer, ben, je suis avec mes camarades, je rigole avec mes camarades. On essaie de se raconter un peu nos semaines, nos petites vies, ouais, ouais, ouais. quel petit on a serré ou quel mec à la d'équipe, tu vois, et on rigole, on se vanne entre nous, « Ah putain, t'es vraiment con, Patrick, tu vois, on déconne, quoi, tu vois ?» Et ça nous fait respirer un peu, parce que bah, c'est un métier difficile, c'est un métier difficile où on souffre tous. C'est pour ça que je respecte de base tous les comédiens, parce qu'on fait en sorte de défendre notre rêve, quoi, tu vois
0: et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur scène Faut pas était politicien, c'est peut-être ça, il avait un côté un peu la scène, donc bah, J'ai
1: toujours été confronté dès mon enfance aux arts oratoires, évidemment. Je viens d'une famille de juristes, euh, mon père a son cabinet, donc aussi l'homme politique, donc on était dans une famille où à table il y avait souvent de, des débats contradictoires, de des, des analyses intellectuelles, des choses verbales, donc j'ai très tôt appris à avoir du charisme à défendre un point de vue. C est c est Puis après, le stand-up, non, c'était pas un truc qui avait été prévu, j'ai à peu près tout raté, ma licence, tout ça, ça me faisait chier. J'ai décidé après de me lancer dans des vidéos sur internet euh, et je suis allé m'inscrire dans une compagnie de café-théâtre pour améliorer mon jeu euh, pour les vidéos, sauf que j'arrive là-bas et je fais les exercices de la prof et là elle se dit putain ce mec-là ouais. il a vraiment une présence naturelle, une aura bien au-dessus au de la moyenne. Donc, ce serait bien de le pousser un ouais. peu. Elle me dit, écris-moi un truc, tu me le ramènes la semaine prochaine, tu me le fais. Et en fait, quand je reviens la semaine d'après, elle m'avait inscrit à la scène ouverte du Café Théâtre. j'arrive, je gagne. Moi, faut, Donc là, je prends un pic de confiance en moi. Je me dis, je veux rejouer le soir même, et je me prends un bit ah, vrai Ça <rire> va, quoi La forme, tu vas bien oui. Ça oui. Là.
0: On va se quitter là. Dans même pas 20 minutes, tu démarres. Ouais. Du coup, tu vas faire quoi, là, maintenant Tu vas terminer ta pente Je vais te mmh.
1: finir ma bière. Euh. Je vais aller faire pipi, je vais envoyer la première partie, je vais aller refumer une clope, après je vais leur niquer leur mère.
0: <rire> merci Edgariv, à, à, à tout à l'heure. Avec ah, à tout
1: à l'heure. Elle était au top mon frère c'est là oh, peut-être qu'on devrait oublier le passé. Essayez d'aller de l'avant, je t'aime merci beaucoup. Bah, Je suis arrivé comme un américain ah ou pas a... mon frère je pas de route d'observation. Rire, je direct. Dire. C'est -dire, le truc que je bosse je de ouf en ce moment. La première était quand même assez énervée. La deuxième était correcte, mais c'était un gars un, 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 un peu ouais, relou à vieille gérer. Je m'a pas sorti de mon rythme, mais ça a perturbé la fluidité que j'ai habituellement. Ce soir, je suis revenu, beaucoup plus concentré. Je suis rentré dans mon match direct. Tu vois, j'ai pensé à faire des blagues pendant que je voyais la première partie. J'ai créé Blague Minute, euh, tu vois vraiment minute quoi sur le 10 euros. Ouais, ouais, machin, le truc des Renault et tout, c'est rentré direct dès les premiers, il même l'accueil parce que lui qui était chaud aussi. Quand t'es derrière comme ça, ouais. on t'annonce et tu vois que les mecs ils font trembler le sol ouais, là, comme t'avais dit et tout. Tu dis ok, donc là ouais, eux ils sont, chaud. sont chauds et ça porte tout simplement en fait, ouais. ça porte. Quand le public il est énervé comme ça, moi je suis à mon maximum, mmh. mon maximum, parce qu'il n'y a pas moyen de ne pas transpirer, de ne pas être assez de ne pas, tu vois, il faut tout, faut tout laisser pour les gens parce que c'est complet, ils sont venus rigoler. Et je t'ai dit, j'aime beaucoup les ambiances enlevées, les ambiances comme ça là, énervées, là mmh. où c'est une grosse mmh. ambiance. On se dit, mais il va tenir une heure, ouais. si, si, tu vas ouais. voir, tu vas voir, juste le temps de boire de l'eau, mais je te la mets pendant une heure mon frère.
0: Et t'as pas l'air rassé là
1: non, ça va. C'est ma nature, hein. c'est pas vraiment ouais, un truc ouais. que je fais de manière forcée. Tous ouais, ceux qui me connaissent dans la vie, dans le privé, te diront j'ai un caractère enjoué.
0: Merci. On a
1: commencé par une pince. Exactement, hein, c'est comme
0: ça que tu termines. Et on en
1: s'en met une après le spectacle. Salut à toi. Santé, hein à Santé, R.E.F. Merci beaucoup. Donc
0: là, tu vas t'endormir, le sentiment du devoir accompli
1: Oui, par contre, clairement. Il euh, y a des soirs où on se dit, comme tu vois, je te dis à la deuxième, parce que j'aurais du mieux gérer ce mec-là et tout Normalement l'impro c'est vraiment de mes points forts, parce que j'ai géré à Nantes, un an en tant Comédie Club pendant 4 ans, j'étais le host, donc c'était vraiment à moi d'ouvrir la salle pour les autres. Le principe de prise de contact public, gestion d'une salle, je l'ai bossé pendant des années, donc je maîtrise, mais des fois, écoute, tu sais pas... Là, c'était particulier parce qu'on avait affaire à un mec qui voulait pas lâcher, qui voulait vraiment tirer la, la couverture, qui en était un peu indélicat. Et à un moment, la salle a fait Oh et tout machin. Mm -hmm. Bon, c'était comme ça, c'est des soirées comme ah, ça.
0: Mais du coup, tu t'es endormi avec une petite. Euh, J'avais un petit de... seum. Ouais, ouais.
1: Ouais, J'avais un petit seum. Mais euh, en vrai, euh, j'ai pensé à ça. Je suis revenu ce soir toujours de bonne humeur, comme d'hab. Déterminé. Ça brille jamais la détermination. Tu vois ce que je veux dire Je sais que c'est ce que je veux faire, que je veux mm -hmm. le faire tout le temps. Et du coup, ouais, je suis arrivé ce soir, j'ai enchaîné. Ça s'est bien passé au final. Je suis content. J'ai vraiment kiffé.
0: T'as une telle énergie, ça, on sent que c'est naturel, mais je me suis dit, est-ce que c'est un truc que toutes les semaines, parce qu'il y a des fois, t'es bien fatigué, t'as pas ce côté, parfois t'as pas envie
1: Non, il se passe vraiment quelque chose euh, physiologiquement ouais, ou physiquement, ouais. quand je suis sur scène, ouais. je sens que c'est ça mon, mon truc, tu ouais. vois, dès que les gens ils rigolent, ah, ça y est, je suis ouais. dedans, et comme je t'expliquais, on est au-delà du fait de faire rire, on est dans l'idée de créer un moment et surtout de connecter avec les gens. Mmh. Tu sais, moi, je dis souvent, euh, en interview, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, ça a étonné la, la journaliste, je lui ai dit, écoutez, vous savez, moi, quand je fais des blagues, je ne cherche pas à convaincre les gens. Hein. Je cherche à trouver ceux qui partagent ma sensibilité. C'est comme ça qu'on se crée un public. pas en laisser en me convaincre, tu vois. Et il y a un mec qui va me dire, oui, tu as dit un gros mot, OK, super, tu pas, désolé, mon ref, peut-être un, un autre spectacle, tu kifferas. Mais ça ne veut pas dire que je vais enlever mon gros mot. Parce que je cherche pas à le convaincre. Je cherche le mec qui va comprendre pourquoi j'ai un ce gros mot-là. Quelle énergie j'ai voulu créer parce que on dit souvent que je suis naturel. Mais justement, ce que je cherche à faire, c'est être authentique, à pas tricher. Tu comprends Et pour pas tricher, des fois, il y a une manière de s'exprimer qui prouve que tu ne triches pas. Je veux dire, quand on est au bar, on est au pub, comme on est là maintenant, qu'il y a un mec qui t'énerve, tu ne lui dis pas, euh, je vous signale qu'à cet instant précis, je suis quelque peu échoué par votre comportement. Tu lui dis, tu me casses tes couilles, Patrick. C'est ce que je veux dire ça que tu lui dis. Donc, bah, j'essaye de parler, comme on parle au pub, au bistrot. J'ai envie qu'on se dise durant mon spectacle, Et tu vois, là, on est bien, il manquerait plus que. Une petite bière Et on a vraiment l'impression D'être avec un pote En reçoit ouais. Je veux recréer Cette ambiance de pote Cette ambiance de barbecue ouais. Cette ambiance de grande tablée De joute verbale De délire Et donc je me comporte Sur scène Comme je me comporte Dans la vie Et dans la vie De ma vie plusieurs fois à l'oeuvre Je suis yeah. comme ça Le moment où je, je me pose C'est quand je vais chez moi Après j'aime beaucoup Chiller hein. Tu sais moi justement si j'arrive à donner autant d'énergie en dehors, c'est parce que... Des
0: moments où tu te... Bah, bien
1: sûr, je suis chez moi, je me lève à midi, ça c'est systématique. Et quand je me lève, je tire tout l'après-midi parce que je sais que le soir, je suis mmh. en comédie club. Si je ne suis pas en spectacle, je suis en comédie club. C'est ça que j'arrive, parce que moi, ma journée, il n'y a pas de on va se promener, on va... Non, ma journée, je me repose. Je fais que ça parce que je vois ça comme un match. J'ai des trucs à faire, j'ai des objectifs. Je, me, je, je ferai des sorties ou des goûters plus tard. C'est ce que je veux dire. Là, j'ai fini de jouer, je rentre chez moi, je me pose, j'ai enregistré, je réécoute mon set avant de dormir, je revois ce que je dois ajuster, pas ajuster. C'est la même putain de mécanique tous les jours.
0: Là, ce soir, tu vas réécouter ton spectacle
1: Bien sûr, une heure, en fumant un gros joint, par contre, mais ouais. Je, regarde, je me note ce que je dois ajuster, pas ajuster, machin, machin. Puis bam, euh, je me couche. Demain, j'ai une démission. Et le soir, je suis en comedy Club. Et je retravaille ce que je m'étais dit qu'il fallait que j'améliore en comedy Club
0: Professionnel.
1: Bah oui, mais c'est pas le mot qui convient, c'est éthique de travail. Mm. Tu sais, j'écoute beaucoup de motivational speech, comme je te disais, Denzel Washington, il disait une phrase que je trouve magnifique, il disait, pour avoir un truc que tu n'as jamais eu, tu dois faire un truc que tu n'as jamais fait. Mais j'essaye de faire des choses que je n'ai jamais fait pour obtenir des résultats que personne n'a jamais eu. Tu vois ce que je veux dire Je dois forcément bosser, 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 bosser. Pour être hyper à l'aise sur scène, il faut énormément jouer, c'est tout. Euh, et je te dis, moi, je veux être le meilleur. Donc, c'est ça que je vais chercher. Où ça me fera retomber, je ne sais pas, mais c'est ça que je vais chercher, je vais être le meilleur. Quand je un en ce spectacle cette année, je veux niquer Farid. Bon, on n'est pas loin de la vérité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Hein bon après, je rajoute, je vais lui enlever sa robe et je vais le punir. <rire> ouais, je suis un peu coquin. Ouais. Pour
0: finir Edgar, justement, si tu as un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, euh, que ce soit sur du stand-up ou n'importe quoi. Hein.
1: Moi, j'avais une masterclass à faire aujourd'hui où on me dit à la pôle de venir parler à des petits jeunes, machin, tout et tout. Je leur dis le premier truc que j'ai vais vous dire. La première qualité que vous devez avoir si vous voulez être stand-upper, humoriste, artiste ou peu importe quel projet, quel rêve vous nourrissez la première qualité qu'il faut avoir c'est la lucidité sur soi-même commencez pas à vous mentir à vous-même chez moi on dit as le droit de mentir aux gens c'est pas cool mais c'est pas très grave le pire du pire c'est de se mentir à soi arriver se convaincre que finalement ce que tu fais est bien alors que tu vois bien quand tu le fais et que un Edgar ou d'autres gars passent derrière toi c'est pas la même ambiance Bon Arrête bah, de mytho, euh, mon frère, ajuste-toi. Si moi, je l'ai fait, pourquoi tu ne devrais pas le faire T'es Dieu, toi, tu vois ce que je veux dire La vraie humilité, c'est ça. C'est pas le blabla de dire, tu sais, pour les gens, être humble, c'est ne pas dire que t'es bon si tu penses que t'es bon. C'est faux, ça. C'est de la fausse modestie, c'est de la modestie de bazar. Moi, je suis arrivé, j'avais des références, j'ai toujours eu des qualités naturelles fortes pour faire ça. Présence, bagou, euh, côté entertainer, ça, c'est depuis tout petit, ça. Tu vois ce que je veux dire mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et donc je me suis dit, tu as ce côté-là, mais imagine si en plus tu as un texte des sujets de malade. Voilà, j'ai travaillé comme un fou pour faire ça. Pourtant, pour moi, ça ne me paraît pas ouf, hein, ce que je te dis. Il hein. faut être lucide, il faut être travailleur, il faut être courageux. Et il faut réussir par-dessus tout. C'est un des points les plus importants. Il faut réussir, parce que c'est un métier frustrant, il faut réussir à transformer la frustration et les injustices subies en force créatrice. Moi, vous ne prenez pas à moi. Très bien. Je vais créer un sketch ce soir, que quand je vais le jouer, je pense que les oiseaux, ils vont se réveiller, qu'ils dorment. Je vais créer un niveau de rire où je veux, je veux que les voisins téléphonent au théâtre et portent plainte quand je joue. Il faut avoir la rage de vin. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, si vous avez un rêve, vous devez de le protéger, de le chérir. Euh, le but de la vie, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école, n'est pas de jouer à la sécurité. Euh, ce n'est pas là-dedans que réside l'épanouissement. L'échec est partie intégrante d'une grande réussite. Euh, la réussite des maps par des débuts modestes, euh, voilà, soyez gentils, courageux, battez-vous, faut jamais lâcher, euh, parce que ben, le bonheur a la clé quoi, tu vois, ça sert à rien de jouer, de jouer gagne petit et d'être moins que ce que vous devez vraiment être, si vous avez un truc, faites-le à fond Dites-vous que chaque épreuve, chaque difficulté, c'est une journée de formation supplémentaire, vous découvrez un truc que vous n'avez jamais vécu avant, ça vous permet, de... ça épaissit votre cuir, et vous êtes prêt à affronter la suite, voilà. Ça a été un peu long, mais parce que je pense qu'il faut le préciser. Moi j'ai une phrase qui résume un peu mon existence jusqu'à maintenant, que j'ai dit il n'y a pas longtemps à Téléraman en interview, c'est moi qui l'ai créé, c'est le fruit de mon existence, je dis ici-bas, le bonheur c'est les privilèges des gens courageux. Voilà, c'est pas en étant un militant de salon Qu'on trouve sa place dans la vie Il y a des qualités, des compétences qu'on ne développe que dans l'adversité Il faut l'accepter, voilà Il faut savoir prendre des risques, il faut se mettre en zone d'inconfort Et vous n'avez rien à perdre en fait Vous n'avez rien à perdre d'écouter votre voix intérieure Sinon vous allez passer votre temps à vivre euh, À vivre des trucs euh, qui ne sont pas les trucs que vous voulez vraiment vivre Donc je pense qu'il faut s'accrocher, il faut se battre Puis voilà, hein, euh, pour finir On va dire euh, un, non, elle un elle brin de folie le... pour trois brins de courage voilà. Oh là là
0: Edgar, tu sais que peut-être que demain matin Tu seras mon motivational speech hein. J'espère
1: un Essaye cool de job. parler comme Tony Robbins un peu, là, t'as <rire> Merci Edgar
0: Merci Nat. Merci beaucoup, D'accord. Merci beaucoup à Edgar Yves de s'être prêté au jeu avant et après son spectacle. J'espère que cette conversation vous aura plu, inspiré, donné envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et surtout, parlez-en autour de vous.